0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《高手决断》。这本书在教我们怎么用比较科学的方式来思考，突破我们的思考偏误、思考盲点，还有一些错误的逻辑。用比较科学的思考来打造优势的决策。今天的节目里面，我会跟大家分享我从书里面摘录出来的三个重点，还有我自己获得的两个启发。那今天的这本书会抽出两本书来送给大家，有兴趣的朋友可以到节目资讯栏点到我的部落格文章，拉到最底下就可以参加这次的抽奖。那么本期节目是由天下杂志赞助播出。平常啊，我们每天都盯着电脑。低头用3 C 产品，还要花时间阅读一本又一本的好书，有时候会不会觉得用眼过度？然后脑容量更是被四面八方的资讯塞得满满满。今天要介绍给大家的是天下杂志的全新升级语音朗读服务，就提供了一个更简单的资讯吸收方式。这个语音朗读特别的地方呢，就是它是用 AI 去模拟真人的声音。所以不会像是平常听到的机器人那种语音的冰冷感，而是带有天下的特性，清澈跟坚定的语音为你朗读天下事。那我们来听一下这段语音，跟大家打个招呼。瓦基的粉丝朋友们好，我是天下杂志 AI 语音朗读小帮手 Sky。长时间在资讯爆炸的时代盯着荧幕的你，其实也可以善用零碎时间，闭上眼睛，享受用听的了解世界大事。现在加入天下会员，就可以听到我为你每天朗读的每日要闻哦。所以呢，这个语音朗读的服务啊，就是只要加入天下的会员，就可以每天收到为你量身打造的语音朗读内容，包含了晨间新闻、还有财经周报，掌握世界大事从早上就开始。它也会帮你朗读精华书斋，从大师的经验当中学习跟充实自我，还有呢，天下的杂志封面故事。原来也可以用听的就来吸收，立即聆听升级服务，请听世界的声音。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考，然后可以免费加入天下会员。接下来呢，我们就回到今天这本书的介绍。那么，我先问大家一个问题哦：你觉得谁需要思考？然后谁需要做决断？是我们自己吗？我们需要做这件事吗？如果啊，我们只是待在自己的舒适圈，循规蹈矩的做事情的话。那我们其实不太需要思考，我们的生活也是可以过得不错。可是啊，如果我们需要面对一些陌生的局面，还有自己不熟悉的事物，就会需要思考。那我比较有兴趣的就是，当后面这种人，就是需要思考，需要面对一些陌生的新的东西。那么这本书在说什么呢？它的书名叫做《高手决断》，那它的作者是一位畅销作家，叫做万维刚。那他在一个很热门的这个 app 叫做得到，他在这个 app 里面呢有一个订阅专栏叫做万维刚的精英日课，他是里面的主讲者。那么他另外也写过其他的书，像是《高手思维》跟《高手学习》这两本也是我非常喜欢的书。万维刚呢，他是很擅长用说故事的方式，将复杂又深奥的思想转化为新奇又有趣、容易理解的知识与观点。那在这本书里面呢、啊，他就要告诉我们如何成为一个科学思考者。他认为科学能够做到的就是给我们一个提示，而这个提示呢，可以帮上我们很大的忙。他想要告诉我们的是哦，科学它不仅仅是科学家专用的方法而已哦，它是人类探索这个世界最自然的方法。在这本书里面呢，他用很多的历史事件，还有职场困境，一些科学的证据跟实验。以及一些社会议题，还谈到了关于智慧科技的一些发展。他写文章的风格就是旁征博引，而且呢行文流畅，非常的引人入胜哦。一读起来哦，就很难放下这本书了。像我自己的话，大概就是分两次，就直接把它从头到尾直接看完，非常好读，非常流畅。那这本书的话，可以让我们学习一下怎么以科学的角度去思考问题。那我觉得这本书有一个有意思的地方，跟大家也先分享一下。好，如果大家之后去找来读的话，可以注意一下这件事情。这本书呢，有一个写作的角度跟顺序是这样子的：作者他一开始的时候是从最严谨的科学开始写，写到越来越后面是写到最不严谨的科学，然后做结束。这是什么意思呢？他一开始的时候会先从数学、物理这种比较严谨的科学去切入，然后呢，他再写到工程学。医学、社会科学中间呢，就是写到的包含了一些逻辑的方法，像是演绎法、归纳法这一些科学思考方式。最后呢，后面的章节他就用一些大胆的假设跟一些类比联想法来当做结尾。那有趣的地方就在这边，对于我们一般的读者而言啊，其实我们最常、最常使用跟接触到的是最后面的类比还有联想。那这本书的结尾呢，反而是跟我们的生活最接近的，反而是从书本的越开头走去呢，越开头的地方就跟我们的生活越远。那我觉得他用这样子的介绍顺序还蛮用心的，为什么呢？因为啊，从最严谨的科学开始谈起，是让我们先有所本，而基于这个本，我们再来逐渐认识其他相对起来没有这么严谨的科学跟一些逻辑思考方式。反而有助于我们去建立比较正确的这种科学思考态度，所以我对这本书的这个这个阅读的方式的顺序，我的建议是这样子：你可以照着它的顺序读过去，但是你如果要想说怎么用这本书的时候，你可以反着看回来，后面的地方跟我们的生活连接是越来越相关的，所以呢，从后面的地方可能就会对我们的生活带来更多的启发跟更多的应用。好，那接下来的话，我跟大家。来分享三个我摘录出来的重点。那么我也先提醒一下，就是这三个重点只是九牛一毛啦。因为我觉得这本书的内容非常的丰富而且精彩。如果想要探索整本书的话，我是非常建议可以买来读读看的。那我接下来先分享第一个重点，就是我们要小心哦，有一种思维模式是不太科学的。这种思维模式叫做奇迹思维，这是一个普通人常见的现象啊，就是奇迹思维，他们会相信说。什么样的好事情都有可能发生在自己的身上，而且也应该发生在自己的身上。这种人呢，会常常高估了奇迹出现的几率，他们不懂得去珍惜还有鉴赏真正的奇迹。说实话，奇迹的发生是非常稀有的事情。可是呢，为什么这些人会有这种感觉呢？觉得奇迹都应该发生在自己身上呢？所以这样子的人呢，经常会伴随着一种特权感出现，就是觉得自己有特权。意思就是呢，我得到这一切好东西都是我应该得到的，好东西就应该归于我。像是有人啊，可能小时候就家境优渥，一路上受到父母、众人、亲友的照顾，这其实呢是一个很稀有的条件。但是这样的人呢，他却意识不到。反而认为呢，这一些很好的遭遇，这一些很好的条件都是理所当然的。其实这一些好条件呢，在别人的眼中看起来简直就跟奇迹一样。可是这种人会觉得这件事情本来就会发生在我身上啊，这是我应该得到的。那当这种人呢遇到了挫折跟失败的时候，他们就会气急败坏。好像是怎样子呢？如果说在工作上。老板可能抽签，好抽说有一个比较无聊的工作，到底要谁去做？不知道怎么安排，那就最公平嘛，就用抽签的方式。那正常人可能会想说，抽到了这个很无聊的工作，那这个就是几率，是一个偶然的状况。那我抽到的话，我就去做就是了嘛。但是拥有奇迹思维的人呢，却会对自己抽到这个无聊的工作感到非常的愤怒，他们那种特权的感觉就会跑出来，在心里面就骂。为什么倒霉的非得是我？我不应该这么倒霉才对啊！为什么发生在我身上的不是奇迹呢？好，那我认为呢，当我们透过一个比较科学的角度去思考跟看待这个世界，我们会发现很多很多的事情其实就是一种几率。那这个什么意思呢？家境条件很好的人，他是很幸运的；然后呢，能够拥有很多好朋友、好家人陪伴左右的，也是很幸运的。甚至呢，我还有一个思维模式是，是我们只要每一分每一刻都还活着，这也是很幸运的。所以我自己在看待这个世界的角度，也是比较偏向于这种方式，就是我会把比较多的成功因素，把它归类到幸运的这个关系，而不是我应该得到的就应该发生在我身上的。那我认为，如果有更多的人意识到自己其实是处在一个很幸运的状况，在一个幸运的世界里面，相较之下呢，会比那一些。有很多特权的人，有很多特权感觉的人的那种世界，还来得更美好。好，所以说这边的话，我们要试着思考的这种科学思考方式，就是很多的事情其实它都是几率的这个现象。那发生在我们身上，发生在别人身上，其实也都是一种几率的表现。好，他有时候不一定是这么强烈的因果关系，所以呢，用比较这个几率的角度、比较科学的角度去看待的话，其实奇迹的出现是很稀有的。我们能够有一些好的境遇、好的遭遇，这个都是一件很幸运的事情。那再来的话，跟大家分享第二个重点，就是不要过度的追求简化。好，不要过度的追求简化。这边在讲的意思是说呢，其实我们普通人呢，比较会推崇一个观念，就叫做化繁为简。我们常常听到“化繁为简”，就觉得哎，这个是一个很好的观念嘛。化繁为简，它的确呢是在很多事情上是行得通的，也可以这么做的。但是作者他提醒我们，当我们要试着去理解别人，甚至是理解另外一个团体的时候，要特别注意，不要过度简化了。我们先举个人来说，假如说啊，你是一个医生，结果今天呢，你的同事有一次呢，他做手术做失败了，那你可能就会说。这个同事为什么会做失败呢？因为他这个人本来就不行啊，他平时工作就不认真了，医术就有问题，所以做失败不意外啊，对不对？但是你想想看哦，另外一次的时候你做手术失败了，你会怎么说呢？好，你会说我做手术失败，我的医术其实没有问题啦，失败纯粹是出于一些客观的原因，发生了一个很罕见的状况，所以导致我手术失败。好，这个是什么意思呢？就是对我们自己。我们常常都会分析很复杂的状况，我们会考量很多很多的因素，但是对别人呢，要下结论的时候，我们就倾向把对方简化，就说他原本就是怎样的人啊，所以他会怎么样也是理所当然的。好，所以说就是对自己会用复杂的方式去面对，结果对别人常常会把人家简化。好，这是对个人来说。那么再来第二个分享的是，以团体来说呢，这个现象也经常在发生哦。像我举一下美国的例子好了。像美国有两个政党嘛，共和党跟民主党。当他们这两个党内的人士啊，他们自己去看自己的人的时候，都会觉得我们的组织好松散哦，内部的意见怎么这么多啊？我们根本没有办法集中力量对外耶。可是，在他们眼中呢，对手的政党却是一个纪律性很强的政党，对方的声音都一致的，而且表现得很团结。好，这是什么意思呢？就像共和党，他可能会觉得说，共和党里面的人声音很多，很多元的一些不同的意见，很难大家聚集成一个共识。然后他们会觉得说，民主党可能就是怎样怎样，他们会把那个党当成是一个总体，然后呢，就说他们都是这样，他们都是这样子。好，相对相反的一样，反过来的话也是一样，民主党也会觉得共和党很团结。这是为什么呢？因为啊，当我们比较熟悉自己团体内部的人的时候。我们会个别的知道他们的一些性格啊，他们的一些特质。我们会知道说自己团体内部有一些人是善良的，有一些人是有正义感的，有理想的。每个人都有很多不同的面向嘛。可是呢，我们面对另外一大群人，面对另外一个团体的时候，因为我们不熟悉他们，我们不知道他们每一个人到底是怎么样，所以我们就很容易把对方简化成一个很团结的整体。然后呢，自然而然的就会对对方产生了很多的敌意，还有这个防范心。所以呢，了解一个人其实是比较容易一点的，但是了解一个群体其实是很困难的一件事情。所以呢，身为一个科学思考者，会提醒自己一件事情，就是很多事情不是只有一个故事而已，在我们眼里是这个故事，在别人的眼里可能是完全不一样的故事。那过一段时间再看的话，诶，又是另外一个故事。所以我们要避免的是全盘接收那种过度简化之后的想法，而是呢，我们要先愿意先理解背后的复杂，然后才逐渐简化成自己的一个观点。所以说，人家常常在说这个化繁为简，它是有一个顺序的啦，就是要先有繁才有简，而不是说我们看到一件事情就直接跳到简。好，所以说这边也是跟大家提醒一下，就是不要过度的追求简化，也不要为了简化而简化。那在我们对于别人、对于其他团体的时候，我们在思考双方的这个立场跟观点的时候呢，都要用这个方式来去进一步思考一下。好，如果是过度的简化的话，有时候就变成是两个团体或两个个人之间的强烈对立，这样子对于事情其实没有什么太正面的帮助。好，那再来的话，跟大家分享第三个重点。就是活用类比的方式来帮助思考。好，类比这个“类”是分类的“类”，“比”是比较的“比”。好，那这个类比是什么呢？放在这本书的最后面，我觉得也是一个最有用的方式，最常被我们应用到的一个方式。但是这个方式呢，也是最不严谨的这种科学思考方式。好，我接下来介绍两个东西。好，一个是跟我们日常生活比较接近的啦，像是啊，我们常常会讲说这个高跟低。高跟低听起来就是高度的概念嘛，比较高比较低，可是我们却会说这个东西的品质很高，或者是这个人的水准很低。诶，这个就很有意思啦！明明是讲品质，明明是讲水准，它为什么跟高和低会有关系呢？那其实我们就是把品质类比到了这个高度，我们把这个水准也跟这个高度来做了这样的类比，所以我们用高跟低。来让我们有一个形象上的一个差异，在我们想象的时候就很容易去想象。那么再来的话，还有一个例子就是说，像我们在讲吃这件事情，吃好像就是把这个食物往嘴巴里面塞嘛，吃进肚子里，这个动作叫做吃。可是我们却会说自己这个可能昨天啊，开过哪一条高速公路的时候，又吃了一张罚单。好，这个就是吃了一张罚单，听起来很奇怪。没有人会把罚单吃到肚子里吧？可是我们就用“吃”这个动词来去类比收到罚单这件事情。所以呢，在我们日常生活当中，其实我们常常会用到类比的方法。好，但是呢，类比为什么作者说类比其实不太科学，或者说很不严谨呢？是这样子的，我们在想另外一个例子，像是有人啊，可能会觉得男生跟女生之间的这种感情，男生跟女生的这种爱情。就把它比喻成是磁铁，那磁铁有一个这个物理现象嘛，就是同性相斥，异性相吸。所以呢，这些人就会说：，哎，男女的感情就是这样啊，同性相斥，异性相吸。所以会说同性恋就是违反天性的行为。可是呢，作者他就提醒到，这就是一个很不好的类比，因为呢，人类的情感跟磁铁的磁性根本就是两码子事，根本就不一样，完全不能这样子类比。所以说呢，用了这种错误的类比方式，这个是人的问题啊，用这个类比的人的问题，而不是人性本身情感的问题。好，所以说这个两个要分得很清楚哦。类比有时候在用的时候，我们可以去描述，或者说我们去想象一些形象上面的事情，或者是一些抽象的东西，把它用类比的方式来把它想得更具体，这样子是 OK 的。可是我们不能随便的。把一些自然界的本质啊，一些自然界的现象，然后就拿来跟什么东西随便的类比，然后又觉得说这个好像是真理，好，并不是这样子，这个是要特别小心的地方。那我自己在读这个段落的时候，我也在想一件事情哦，我最近也在思考卡片和笔记这件事情啊，因为我常常在用卡片和笔记在写作，在写笔记。那我觉得我也看到了他们的类比，就是明明是不同的东西，我们却能够看到它的相同点，就是一种类比的方式。就像是啊，卡片笔记呢，我觉得它是跟写软体程式是很类似的。一个卡片笔记，它就是一段完整的程式码的功能。然后呢，要写一篇文章的时候，就好像在写一段程式码。像我们在写程式码的时候啊，可以随意的呼叫已经写过的功能，把它呼叫出来组合起来就可以用了。就像是在写文章的时候，卡片和笔记的方法就是你可以呼叫那一些卡片笔记出来。排列组合之后，就可以调整成一篇完整的文章。这个就是卡片和笔记跟写软体程式之间非常相似的地方。那这也是一个类比的用法。所以说呢，类比这个方法只有好不好用，没有什么正不正确。只要是能够帮助我们更容易思考、应用还有融会贯通的类比，都算是好的类比。OK， 那么以上呢就是今天跟大家分享的三个重点，简单的跟大家复习一下。第一个就是要小心奇迹思维，最好是不要拥有奇迹思维啦，因为你会觉得好像什么事情的发生，什么好事发生在自己都是理所当然，发生坏事好像就是超倒霉一样。好，这个就是比较没有用几率的角度去看待这个世界。以科学的角度的话，其实世界很多事情都是几率的这个原因而已。那再来的话，第二个重点就是。不要过度的追求简化，我们要的顺序应该是这样子：我们要理解复杂的一些成因、复杂的一些因素，然后呢，再透过我们自己的思考，才把它化为比较简单、比较简化的一个结果。所以要做化繁，然后才为简，而不是直接就把对方想的太简单，把对方直接简化成一个人、一个个体或一个样子的一个单一的刻板印象。好，所以说就是要化繁为简，也是有顺序要好这个注意的。再来的话，就是活用类比来帮助我们思考。这个类比就是去找那一些不同事物当中的共同点。我们能找到这些共同点的话，能把它类比起来的话，会让我们在学习啊，在理解一些事情上面有很大很大的帮助。在书里面有更多的例子哦，蛮推荐大家可以去参考看看的。那么最后呢，跟大家分享的是我从这本书里面得到的两个启发。那这两个启发是关于阅读还有写作。好，大家应该也会注意到，像我自己在看书的时候，我就会找到跟我自己感兴趣的主题有相关的元素，像是我就会对于阅读写作很有兴趣嘛。所以我在看很多书的时候，只要这两个关键的概念出现，都会特别勾起我的兴趣。那接下来跟大家分分别分享一下阅读跟写作这个作者他的看法是怎么样。首先是关于阅读。这个作者他主张我们要看新书，为什么要看新书呢？因为今天的世界比经典的时代要复杂的很多，今天的学者的思想比古代经典的人要进步的很多。那一些经典书籍最厉害的时代是他们还是新书的时代，所以呢，这个作者他就很强调一个字，叫做“当前科学理解”。好，当前科学理解。意思就是说，在当前这一代的科学家共同编织出来的、共同这个整理出来的，对于世界如何运作的一套描述跟解释，这个就是当前的科学理解。那这一个启发呢，让我开始去想一件事情哦。我前阵子呢有困在一个想法里面，我觉得说自己是不是要读多一点点的旧书，尤其是那一些旧的经典书籍，价值是不是比较高？那我稍微整理了一下想法之后，我发现其实作者他主张的是比较偏向于这种科学呀、啊、商管啊，或者像是社会科学、医学这方面的这一类的书，跟科学相关的，的确他是需要读新书的，因为很多新的科学是持续在变化、持续在修正以前错误的一些理论跟观念。所以呢，对于这些种类的书，读新书是没有错的。但是呢，对于一些比较像是普世智慧啊，或者是一些我觉得比较像身心灵，或者像是文学，或者像一些比较经典的一些思想，那这种东西呢，我觉得读旧的书是 OK 的。所以呢，作者他有提这件事情，我们要稍微用自己的角度再去解读一下，而不是照单全收。就听到这个作者这样讲，然后以后每一本都读新书了，好，并不是这样子。我们还是要去判断一下他讲的类型到底是什么，他的意思到底是什么，然后我们再去思考新的书跟旧的书我们怎么去分配，怎么去挑选。好，那这边的话是我的第一个启发。再来的话，第二个启发是关于写作的。作者他说啊，在一个人写文章或者说要跟别人说道理的时候，应该要优先去采用那一些不容置疑的事实，还有这个科学界公认的观点。好是什么意思呢？就是说，如果我们要引用一个作者的观点的话，那我们就要去指出他的这个论证的过程。那么比较不好的做法是这样子的，就是说，如果我们想要引用他的观点，结果呢，我们就直接讲说，因为谁谁谁是这么说的，所以他说的就是对的。那这种叫做引用论证，这个东西不是科学的论证。那么这个说法就有点打中了我的痛点。因为呢，我自己有时候写作的时候啊，也常常会去引用别人说的话，然后呢，我就把它引用出来的这个话，当成是一个支撑我观点的事实，就好像是说，诶，有谁谁谁也背书这样子。但是这样子的做法其实是不太正确的。好，所以说作者他就提醒了我，就是说，在这个部分呢，如果要引用的话，要引用的是事实，或者说是一些论证的过程。那么此外呢，他也提到说。同样是在自己的书里面去引用别人的书，有两种作者哦，一种是比较新手的，这种新手就会比较倾向去引用别人的观点而已。但是呢，如果是一个写作老手，他会比较倾向去引用别人说过的事实。如果是一个写作高手，他在写书的时候呢，他会去引用一大堆的参考文献，其中大部分都是事实，像是说这个实验说了什么。那一段历史材料出自于哪里？这些事实呢，都有权威的一个出处，但是呢，他们讲出来的观点却都是自己的。所以这两个启发呢，就让我重新的去思考一下，我在阅读啊，在写作上面之前有哪些地方可能也做的还不够好的，或者是说我以前的一些盲点，被这个作者一点也就点破了。好，所以说这个也让我重新检视了一下我自己的阅读跟写作方式。那么今天的这本书《高手决断》就推荐给大家，里面的环节是环环相扣的。然后呢，虽然它是一本有点科学、有点科普的书，可是我觉得读起来跟小说一样很好读、很顺畅。所以呢，对于一些如果你没有科学啊或没有什么理工背景的话，我认为这本书还是有很值得一读的地方。它并不会用太多的关键字或太多的这种科学术语去把你的脑袋塞爆，反而它是用一种比较像是对话。一种跟读者对话的感觉，在描述这个如何用科学思考这件事情。好，所以就推荐这本书给大家。那么在节目的最后，来念两个 Apple Podcast 上面的评论。第一位读者，他的名字叫做安安谷，他说高品质的读书心得，谢谢。他说谢谢瓦基，在忙碌的职场当中，有这么高品质的读书心得来指引。OK， 非常谢谢安安谷的留言，那也很谢谢你的支持跟你的这个肯定。我自己有时候也会想说，如果我以前在职场的时候就有这样的节目、这样的内容可以听的话，那真的是很幸福的事情。所以也秉持着这样的精神，就持续的来跟大家分享一些很有用的内容，给大家在职场上啊，在生活上多做一些运用。那么再来第二位听众，他的名字叫做菜鸟实习老师。他留言的内容是教学的困扰。他说：“我是正在高中实习的老师，想要了解瓦基都是如何可以顺畅的讲完一个节目。对于上课还是有一点点没信心。最近也做了很多的练习，想要询问一下，如果瓦基是我的话，会做哪些练习来帮助自己呢？”谢谢瓦基。好，那谢谢这个菜鸟实习老师的这个留言，有提到两个问题。好了，这第一个问题是说我是如何很顺畅的讲完一个节目。好，那我这边跟大家说一个诀窍，就是要剪接啦，好，是什么意思呢？这个诀窍其实没有什么诀窍，就是我在录这个节目给大家的时候，都不是一镜到底的，我都是分好几段录。最后才把这一些不顺畅的地方剪掉，所以大家听到的都已经是我剪接之后的版本。如果你要我统计，说我这一段可能30分钟的录音里面有中断几次的话，那平均起来应该是30次左右，就是每讲一分钟可能就会有一个中断点。所以呢，我并没有办法完全流畅的从头到尾直接讲完，然后不 NG， 我没有办法这么做到。那我自己的做法就是用简接的方式把好的内容串起来。那么接下来就对应到第二个问题，就是菜鸟实习老师有提到说，那在上课觉得这个讲课可能没有信心啊，要怎么练习？我猜是关于口语表达吧，就是怎么样把话讲的流畅，让学生可以听懂，可以吸收。那我自己的做法是这样子的：我之前呢有一些上台演讲啊，或者是做一些教学课程之类的这样的活动。那我怎么去练习我的讲话呢？让我的临场表现可以比较好？其实这个诀窍就是，你可以把自己要讲的东西先写成大纲，然后呢，照着这个大纲先把它讲出来，而且把它录音录下来。举个例子。如果说你要讲一个重点，然后你要用一分钟讲完这个重点的话，你就先把这个内容稍微了解一下，然后就录音录下来，把这一分钟的讲话内容就录下来，重复的去听，听一下自己讲的顺不顺。如果不顺的话，看哪里还不够顺，再修正，再重新录一次。这个多录个几次之后，你那一分钟就很顺畅了。那你接下来就可以把这个时间慢慢的增长，你可能就可以变成三分钟、五分钟，一口气的把它录下去。然后呢，一样。重复再听，重复再去修正。相信我、哦，当你这个多录几次之后，你的脑袋那个回路就会自动把你要讲的东西开始拼凑起来。当你下一次要讲的时候，它就会自动跑出来了。所以这个就没有什么特别的捷径哦，就是熟能不拙，真的就是这样子。那我以前在一些上台演讲比赛的什么之类的，我之前有分享过的，就是我都是写成演讲稿，然后呢，演讲稿写完之后讲给我的女朋友听，讲给我的妹妹听。给他们听完之后呢，我有时候也会录音录下来，自己再重复听。我几乎是把那整个演讲稿已经记到滚瓜烂手了，上台就是用自己的直觉，就直接把这些东西讲出来了，什么都不用想，讲出来的就是我已经背起来的内容。所以呢，真的是透过比较重复性的这样的练习，持续的去修正，它就会越来越好，你会记得越来越深，讲的也会越来越自然。这个是必定会发生的，如果你有投入时间、投入你的专注力去做这件事情的话。OK， 那希望这样子的一个经验分享可以帮上你。OK， 那么今天的节目就到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道任何的想法，或是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到传送门的连接，就可以留言给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。